0: 13 horas y 20 minutos en línea el intendente de Morón que nos atiende muy amablemente, Lucas Gui, gracias por atendernos. Intendente Federica Pais lo saluda, ¿cómo va?
1: Hola Federica, un gusto escucharte, ¿cómo estás?
0: Lo mismo, ¿cómo anda todo por allí?
1: Bien, bien, acá estamos trabajando.
0: Eh, trabajando con mucha polémica en torno de varias líneas a ver, comencemos por eh, la polémica la más inmediata que tiene como eje este bono para los trabajadores y, y aquellos que levantaron la mano diciendo yo no puedo o yo no quiero, ¿cuál es tu mirada Lucas, te tuteo, perdón, ¿puedo? ¿es correcto? Sí, Bien, claro. ¿cuál es tu mirada Lucas con respecto a esto que, que se ha desatado en estos últimos días tras el anuncio, tras el DNU, no?
1: claro eh, no nosotros queremos nosotros queremos y eso como todo en la vida digamos si uno tiene voluntad, después habrá que, que construir la forma para materializar esa esa voluntad ese deseo no, no no tenemos ese dinero hoy en en una cuenta con lo cual lo que estamos haciendo con, con el gobernador es pensar alternativas de manera conjunta porque la la decisión política es efectivamente hacer entrega de ese de esa suma atendiendo la, la volatilidad, el incremento de precios de los últimos días después de, de la devaluación y es eh, imperioso tener ese esa intervención para recomponer el poder adquisitivo de sobre todo de los sectores de los trabajadores con con
0: ingreso más bajo. Sí, Kisilov se comprometió a crear un fondo para justamente poder solventar aquellos municipios, intendencias que no puedan llegar a, a solventar, a cubrir los gastos. Eh, estimo que uh -huh. tendrán, ustedes tienen una evaluación aproximada de, de cuáles serían los fondos requeridos, porque digo, también es como sí. una operatoria bastante compleja.
1: Sí, 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 no, no, tenemos todos los, los cálculos hechos con, con todas las las simulaciones, como se les dice, uh -huh. proyectada. Sabemos cuál es el del monto que, que estaríamos necesitando. Lo compartimos con el gobernador, con los equipos de del Ministerio de, de Economía del gobernador. Yo vengo hablando con tanto con Axel como con el ministro. Eh, bueno, también en la misma dirección. Axel tiene la voluntad de de, de pagarlo. Él este, había hecho un esfuerzo muy importante también en el marco de la paritaria, pero pero compartimos el diagnóstico en relación a, a, al corto plazo y lo y lo necesario de, de, de regenerar poder de compra de nuestros trabajadores por el efecto dinamizador que tiene eso en nuestro mercado interno, así que no, no solo lo va a hacer él en tanto gobernador y para con sus empleados públicos provinciales, sino también ha, ha sido muy receptivo para aquellos municipios donde necesitamos complementar esfuerzos y, y poder avanzar en esa misma dirección.
2: Eh, Lucas, ¿cómo te va? Mario Giorgi, soy... Eh, Hola, Mario. El panorama este, vecinal de Morón, sobre todo en este momento donde viene el apoyo para los trabajadores estatales, ¿cómo se traduce a nivel social? ¿Cómo está la situación comedores, la asistencia? Porque está haciendo un gran trabajo el municipio, en el conurbano, en todos los municipios, ¿no? En particular quería ver la semblanza tuya en estos días allí.
1: La verdad que... Venimos trabajando muy bien, eh, tenemos menos comedores que lo que, que había hace algunos años fruto de, de las políticas sociales que se han implementado, ya sea a través de la, de la Asignación Universal, que, que ya tiene muchos años entre nosotros, o medidas más recientes como, como son la tarjeta alimentar o, o el refuerzo que hemos hecho a través del sistema educativo, el el, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional tenemos un programa que se llama Mesa que, que da un complemento a todos los chicos y chicas que, que parte de su dieta di diaria la, la incorporan en, en los ámbitos educativos y eso no existía hasta hace un año y medio aproximadamente con lo cual todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria dista eh, no, no, se, bastante de lo, que, de lo que ocurría en, en Argentina en otras etapas
2: la pregunta eh, y los... te la hago porque me, me sí. da la impresión que muchos de esos sectores vulnerados en la Argentina, con dificultades, también han anclado mucho la candidatura de Javier Miley.
1: Sí, 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 no es transversal la, la candidatura de Miley no, 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 no solo es expresión de un sector social, sino que es mm. bastante heterogéneo. Eh, y, y hay que saber entender ese mensaje, porque por esos sectores han confiado en una propuesta que a todas luces es contraria a sus propios intereses eh, para que los represente, ¿no? Me parece que a todas luces es contraria porque son sectores que asisten al a sistema público de salud y, y están pensando desde la propuesta de mi ley en, en, en mercantilizar ese espacio y si lo mercantilizás queda sujeto al, al poder de compra que tenga la familia y estamos hablando de sectores que ...que tienen un poder de compra muy limitado... ...o otro tanto ocurre con la educación... ...o, o propuestas de arancelamiento... ...de la universidad... Eh, ...son todas medidas que irían... ...a contramano de... ...de lo que de lo que uno piensa... En, ...en relación sobre todo a los sectores que necesitan... ...más del Estado... ...en donde la discusión no tiene que ser... ...más o menos Estado, sino mejor Estado... digo no no ...no quiero decir con esto que... ...tenemos un Estado ideal y que no haya cosas por corregir... ...eso es indudable pero salir de la falsa dicotomía de más o menos estados, de mejor estado. Es un estado, bueno, yo me atiendo en la salud pública, pero no estoy con, conforme con que tenga que ir a las 5 de la mañana a conseguir un turno con el pediatra. Bueno, nosotros estamos avanzando en un sistema de asignación de turnos a través de, de la página web de manera digital. Eh, estoy contento con el estado, eh, eh, pero no puede ser que tenga que salir con cinco vecinos más a las 7 de la mañana para que no nos roben. Bueno, ahí hay que avanzar con todas las medidas vinculadas a la prevención y la seguridad porque sabemos que es la principal demanda, sobre todo de los sectores más vulnerables. Los sectores que por ahí disponen de otros medios, cuentan con, con otros mecanismos de defensa. Pero que también, obviamente, pueden ser víctimas. Los sectores de las barriadas, los sectores más populares, eh, son muchas veces quienes más expuestos están y quienes más sufren los episodios de seguridad. Bueno, eso no se resuelve con, con signa panfletaria o con, con un grito y golpeando la mesa en un set de televisión. Es con mucho trabajo, es con articulaciones, con, con todos los medios tecnológicos que estamos implementando, yo en este instante estoy entregando alarmas en un barrio acá de Castelar Sur para reforzar sobre todo las medidas preventivas. Eh, y yo creo en eso, creo en el trabajo, creo en la participación comunitaria. Me parece que con, en ese camino como nosotros volvemos a conquistar aquellos sectores que no nos acompañaron o que directamente nos fueron a votar, eh, que ahí en parte se cifra la, la posibilidad de éxito de nuestra propuesta.
2: Y han, bueno, ha habido y hay discursos estigmatizantes del Estado, ¿no? Es decir, la gente no ha llegado a perder la noción de que tiene una asistencia permanente del Estado y no la no la registra, ¿no?
1: Completamente. Bueno, eso hay que politizarlo en el mejor sentido, ¿no? Cuando, cuando eh, hay Estado presente en, en esto, en la universidad, hay Estado presente... Eh, aún en los subsidios que permanecen en muchas tarifas, en el transporte, eh, hay estado presente en el desarrollo de la infraestructura. Nosotros acabamos de, de llegar un hito en Morón, que es el 100% de cloaca. Eso eh, disipa todo riesgo de contaminación, eso le da posibilidad de crecimiento urbano a la, a la ciudad. Eh, hay estado presente cuando se construye vivienda, como estamos haciendo con el Procrear y las casi 600 viviendas que estamos construyendo acá. Eh, todo eso significa estado presente. Yo quiero eh, problematizarlo, eso, ponerlo en, en, en una línea discursiva lo suficientemente elocuente y clara, porque este es el modelo de país que se está jugando ahora el 22 de octubre.
0: Eh, Lucas Guíes, quien está hablando, intendente de Morón. Lucas, te llevo a los incidentes de la semana pasada en donde de repente, en simultáneo, sucedían varios hechos de vandalismo en diferentes comercios del conurbano. No sé si en Morón sucedió algo de este estilo, de estos hechos que estoy relatando, y cuál es tu mirada sobre los sucesos.
1: No, no, no tuvimos ningún uh -huh. episodio. Sí tuvimos una propagación de versiones vía WhatsApp, que hizo que algunos comercios, de manera preventiva, decidieran bajar, claro, a la cortina, lo cual es razonable, ¿no? Si te llegan 50 mensajes al, al teléfono diciendo que es inminente, que en tal lugar, próximo a tu barrio, pasó. Eh, bueno, nosotros estuvimos eh, escuchando mucho esos audios, fuimos a esos lugares donde decían que habían sido víctimas del episodio, no, no había siquiera ahí un comercio, pero lo cierto es que la, la propagación hizo que se generase un clima de temor de ciertas zozobra, y muchos decidieron bajar Con presencia policial, con, con presencia municipal y con comunicado cada una hora que hicimos durante esas 72 horas, eh, logramos cierta estabilidad en la situación. Después nos fuimos enterando que en otros distritos efectivamente había habido algunos episodios que no, no creo que hayan sido generación espontánea, tampoco se lo adjudico a, a un partido político en particular, será la justicia la que tenga que desentrañar en qué contexto y con qué motivación los que participaron de esos episodios decidieron hacerlo, porque no 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 no, no es este el, el mismo escenario del 2001, y, pero bueno, hoy es objeto de investigación judicial y esperaremos las conclusiones para saber eh, qué, de qué se trató. Eh...
0: Propuestas a futuro, ¿cómo viene la campaña de aquí a las elecciones? ¿Cuál es tu mirada, Lucas? ¿Dónde hay que hacer fuerza? ¿En dónde vas a laburar?
1: Yo voy a trabajar en dos temas que me parecen que son los más sensibles. Seguridad, estamos equipando a la policía con más prevención y pensando también cómo la ciudad se vuelve un espacio más seguro, con mejor iluminación, mejor transporte, lugares cuidados, lugares intervenidos. Y el otro tema es el tema del bolsillo, la economía. Acabamos de inaugurar un mercado, junto con el Estado Nacional también, eh, donde con la venta de productores directos al consumidor, eliminamos todo tipo de intermediación, el Estado Municipal se hace cargo de, de costear todos los servicios del predio donde funciona, es un mini mercado central, y hoy estamos vendiendo productos con 40-50% por debajo de, de los precios estándar en el mercado, eso es es una experiencia exitosa y la vamos a replicar en otro lugar del distrito.
0: Sí, es la que se está viniendo. Hay muchos, hay muchos espacios de ese estilo cada vez más y evidentemente es la forma de esquivar los monopolios que no te, Absolutamente. No te dan ninguna vía de negociación. Y además se favorece al pequeño productor. Eso está Tal buenísimo. Cual.
1: Ah. Eso es. Tiene muchos beneficios.
0: Lucas, gracias por hablar con nosotros. Que tengas una linda tarde.
1: Gracias a ustedes. Buena jornada. Abrazo.
0: Lucas Guíes, quien hablaba Intendente de Morón. Hay que salir de